0: Salut les gars Petit disclaimer, avant de commencer l'épisode, il nous est arrivé un truc absolument énorme.
1: On s'est rendu compte pendant le montage de l'épisode que certains passages avaient été coupés, les micros se sont complètement arrêtés, et c'est quelque chose qui ne nous était jamais arrivé depuis qu'on a commencé à enregistrer les podcasts.
0: Et vu le thème qu'on aborde en plus dans l'épisode, bah, en fait on a un petit peu envie d'y croire.
1: C'est quand même un peu flippant, alors on y croit, on n'y croit pas, mais il s'est quand même passé quelque chose d'un peu... Bizarre, mais l'épisode est entier, on a réussi à rattraper le coup, on a réenregistré certaines parties et on vous laisse découvrir ces belles anecdotes.
0: Bonne écoute Yo les gars
1: Salut tout le monde
0: C'est la partie (rire) 2 Je suis trop contente
1: En sachant qu'on vous fait un... Un vrai jingle de fou, mais vous, vous avez attendu une <rire> semaine pour écouter la suite. Nous, nous on n'a pas est... attendu. <rire> nous, <rire> on est toujours après. au même endroit, Cinq minutes plus tard. <rire> et euh, et bah, ça y est, on passe aux, aux anecdotes. Aux anecdotes bah, slash vous... témoignages de, euh, bah, de vous, de nos euh, petits abonnés euh, bah sur ouais. Instagram.
0: Dans le premier épisode, on a raconté nos anecdotes à nous. Mais c'est vrai qu'on était hyper curieux. Euh, aussi de savoir si euh, dans les personnes qui nous entouraient, il euh, y avait des personnes qui aussi avaient, ont vécu des expériences, des rencontres complètement exceptionnelles, what the fuck, ou hyper émouvantes. C'était hyper important pour nous de savoir qu'effectivement, nous ne sommes pas les seuls à avoir vécu des trucs hyper, hyper bizarres. Ouais. Bah, du coup, je te relance sur la fin du dernier épisode où moi, j'ai raconté mon anecdote par rapport au, ment- au mentaliste et à l'histoire du Canada, tout ça. Toi, de ce que j'ai compris, tu as reçu un petit message d'un petit gars ouais. qui t'a raconté aussi une anecdote, pareil sur le mentalisme.
1: C'est ça, j'ai euh, le témoignage de Jérémy que je vais te lire à la première personne, ouais. comme ça, ça m'évite de te re-raconter l'histoire et de vraiment pouvoir te mettre dedans. Okay. J'ai vécu une expérience très déstabilisante avec un mentaliste alors que je suis très sceptique à ce genre de choses. Je dirais même que je n'y crois pas du tout. Il y a quelques années, une agence d'influence... Oui, parce que Jérémy est un petit influenceur. <rire> Salut Jérémy, on t'a vu sur les réseaux. Et une... <rire> comment ça va <rire> Une agence d'influence m'a contacté pour rencontrer Bruno Charvet, qui est un médium très médiatisé et surtout connu pour parler aux morts. Donc c'est là où en fait où la frontière entre mentaliste et médium est un peu... Euh... C'est un peu flou, hein ouais. euh... Parce que pour moi, quand tu parles aux morts, t'es médium. Mais bon.
0: C'est acté dans la, dans c'est, la, dans la euh, voie C'est
1: voilà, un peu <rire> mentaliste, médium, on ne sait pas trop, petit Bruno. Mais euh, c'est parti pour la suite. Let's go, ouais. Il faut savoir qu'il n'y a presque aucune information sur Internet à propos de ma famille et que je n'ai donné aucune information en amont. Sur le coup, j'ai fait en sorte lors de la rencontre de ne rien laisser paraître, aucune émotion, aucune réaction, pour éviter de le guider. Mais il a commencé à me dire pas mal de choses sur ma grand-mère sur son caractère son comportement ce qu'elle avait l'habitude de faire et ça m'a vraiment surpris il a aussi su me raconter l'enfance de mon père comment était mort mon oncle paternel Ouh. donc c'est très 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 précis comme ultra, info ultra grave ultra précis un tas de détails qui m'ont vraiment étonné et je sais toujours pas comment il a pu connaître tout ça sur moi. Je ne souhaite pas rentrer plus dans les détails, mais au final, je n'ai pas souhaité que la vidéo de l'événement soit mise en ligne. Parce que vu que c'était un événement influenceur, je pense que les, les interactions entre les invités et le mentaliste étaient filmées. Et donc, il n'a pas souhaité que la vidéo de l'événement soit mise en ligne pour ne pas créer des tensions familiales suite à de plus importantes révélations <rire> qu'il a pu me faire. En revanche, même en ayant vécu cette expérience, je ne crois toujours pas à la vie après la mort, mais je me demanderai toujours comment cela a pu arriver. Ok Histoire de ouf Bah ouais Donc tu vois, c'est, c'est ce que je te disais, en fait, quand quelqu'un arrive à deviner des éléments passés, je trouve ça encore plus dingue. Alors ok, du coup, bah, ça n'a aucune incidence sur ta vie euh, future, à part si on t'apprend quelque chose que tu ne savais pas, mmh. que quelqu'un connaisse des éléments passés et presque un peu secret sur ta vie, sur tes parents, ouais, sur là, ton entourage, bader, hein. et te le sort te, de but en blanc, et que toi tu es là en mode ouais, ok, c'est ça.
0: Ok, ouais, ouais, non, vraiment, ça fait belle. Je trouve
1: ça incroyable. <rire> on est bouche bée. On est... Mais... <rire> Il y a
0: vraiment eu un blanc de deux. On, <rire> on,
1: sait, on est en train de se <rire> regarder. Sait, on s'est
0: regardé en mode ok, <rire> assimile <Right>. l'info. <rire>
1: ok. Ah ouais, c'est un truc Non, de c'est, vraiment, c'est vraiment dingue. Et tu vois, en même temps, ce côté contact avec l'au-delà, moi, c'est un truc qui m'intéresserait ouais. vachement. Mais je pense que c'est aussi un des domaines où il y a énormément de charlatans. Mais t'as une personne que... en
0: particulier, par exemple avec... T'es pas obligé de la citer, mais genre, t'as une personne là ouais. en tête avec qui t'aimerais, je sais pas, communiquer, par exemple Ouais. Ah ouais
1: Mais en même temps, c'est beaucoup trop facile d'aller voir quelqu'un qui te dit... Euh... « Oui, bah, elle pense beaucoup à toi. »« Ouais. <rire> »« ma... Oui, bah, j'espère bien, merci. Euh, » Tu vois, enfin, il faudrait vraiment que le message qui passe soit euh, incroyable ou qu'il y ait justement ce genre de petites anecdotes ou de, ou de petits détails dedans pour que j'y crois et que je me dise « Ok, c'est vraiment un message mmh. de la personne à qui je pense. » Mais euh, je sais pas si t'avais vu cette euh, série euh, sur Netflix, un peu genre série documentaire. Je sais plus comment elle s'appelle, euh, mais euh, ça parle de justement La ah, vie après la mort. La
0: vie, oui. Ah.
1: Bah, qui doit s'appeler La vie après mais la mort vais, d'ailleurs.
0: Je crois que c'est ça. <rire> oui, je crois je que en train c'est ça. chercher, mais je crois que c'est ça le titre. Mais oui, tu, oui c'est toi qui m'en avais parlé. Oui, je crois que je t'en avais bah, parlé parce que. Je l'ai jamais que... regardé. Ah. <rire> bah, génial. <rire> Pourtant, j'étais je suis vachement trop... utile dans ta culture
1: <rire> euh, cinématographique Pourtant
0: j'étais trop hypée par le, par le concept Parce que vraiment ah, mais... je trouve ça génial
1: C'est incroyable
0: Comment ça s'appelle déjà
1: Ah oui voilà, c'est Survivre à la mort Mini-série de 6 épisodes
0: Mais non, je te parlais pas de ça ah. Je te parlais de quand quelqu'un meurt Qui passe dans l'au-delà et qui revient à la ah, vie oui <rire> La mort une par éminence <rire>
1: La mort une par une, une <rire> expérience de mort imminente. Merci. C'est ça. C'est EMI, ça. Euh, EMI en français, <rire> en anglais, euh, je ne sais pas, mais ne me demande pas. <rire> Encore un truc qu'on ne sait pas. Euh, donc oui, non, donc, cette série est incroyable. Euh, les, les premiers épisodes, euh, c'est des témoignages de gens qui ont fait justement des expériences de mort imminente. Ouais. Et il euh, y a deux épisodes qui concernent les médiums. Et euh, justement, bah, c'est des familles euh, qui rencontrent des médiums euh, parce qu'ils ont perdu une personne proche. Euh, le médium, alors tu sais c'est, c'est du grand jeu, hein. c'est aux états unis ils sont dans oh, des ouais, salles spéciales, il y a beaucoup de spectacles. Rien, comme il faut. Euh, ouais ouais c'est genre euh, limite la médium elle est possédée elle parle à la place du défunt et <rire> tout enfin genre c'est on est limite dans Annabelle tu vois et en fait il y a un épisode qui est aussi consacré au charlatan et en fait les familles se rendent compte que bah oui euh, le camion bleu de Bobby bah en fait il était en photo de profil Facebook <rire> que la citation préférée de Tadaron c'était sa photo de profil et <rire> tu vois en fait ils pouvaient tout trouver en ligne et donc euh, bah c'était oui. juste du, du stalker les réseaux C'est ça,
0: c'est juste obvious, tout le monde peut trouver l'info et tout le monde peut ouais. potentiellement euh, t'inventer, que, euh, t'inventer une petite euh, story euh, sur, sur la photo qu'ils ont c'est trouvé. Ça.
1: Quoi. Sauf que bah, si tu fais pas attention, euh, tu bois les paroles de cette personne et à aucun moment tu te dis qu'elle a pu le trouver sur le web. Parce que euh, t'y crois et que tu crois en son intégrité, tu vois. Bon bah vas-y, je te laisse me raconter ton premier témoignage que tu as reçu.
0: Alors moi le témoignage que j'ai reçu, en vrai il est super intéressant. Parce que c'est toujours un peu dans cette même fibre, mais le côté spirituel rentre vraiment beaucoup plus en compte. Et déjà, genre juste rien que le titre, j'ai rencontré une chamane. (rire) Je trouve ça génial, tu vois. Ouais, vraiment. Alors, l'expérience mystique, si je puis dire, que j'ai vécu, c'était l'année dernière. J'étais en Guyane où vivaient mes parents et j'y allais pour la première fois avec mon frère. Ma mère nous propose d'aller à la frontière franco-brésilienne dans un petit village au bord du fleuve Oyapock. Elle connaît, elle y est déjà allée. Arrivée là-bas, elle découvre qu'en fait on va loger chez un couple de français côté Brésil et que pour s'y rendre, on traversera le fleuve en pirogue. En arrivant là-bas, déjà moi qui étais extrêmement angoissée, tout de suite, mon corps s'apaise. Surtout quand on se retrouve dans une cabane au milieu de la forêt amazonienne. Les sons m'apaisent, je respire comme jamais je n'avais respiré avant, je suis même un peu défoncée avec l'oxygène. Et il s'avère que la dame, chez qui nous logions, fait des soins énergétiques. Curieuse, j'accepte d'en faire un. Pour rappel, j'étais vraiment défoncée. Elle vient me chercher à ma cabane. On marche non loin de là dans la nuit. On entend les singes, les oiseaux. C'est assez hors du temps comme moment et je vis vraiment l'instant présent. On arrive à la salle qui n'a pas de mur, seulement un toit. On est éclairé à la bougie et instinctivement, je me fous à poil direct. Je suis allongée sur le dos, sur une table et le soin commence. Je sens qu'au milieu de mes yeux, un truc s'ouvre. C'est chaud, brûlant, et j'ai les oreilles qui sifflent. Elle me dit, c'est ton troisième œil qui s'ouvre, tu es chez toi. Et je me dis, putain, c'est ouf qu'elle dit ça, car depuis que je suis arrivée à Oyapok, bah, je me sens vraiment alignée chez moi. Et là, dans le plus grand décalme, elle me sort, quand je t'ai vu, je t'ai reconnu, Et j'ai une vision de toi, te baignant nue dans le fleuve, très fine, les cheveux très longs. Je me dis, quand même, what the fuck, qu'est-ce qu'elle raconte et là, je sens une force tirer mes jambes, comme si tout se remettait en place. C'était très bizarre. J'enlève le mal que tu as. Mais encore une fois, je suis complètement défoncée. Donc je me mets à rire, à pleurer, à hurler. J'étais possédée. Puis, je me mets sur le ventre. Et là, je sens que... Oh, malaise. Je sens que l'énergie change. Elle met ses mains sur mes hanches, mes fesses. Et me dit, quelqu'un t'a violenté de façon anale ?» Ce à quoi je réponds, je ne sais pas. Et elle appuie ses mains encore plus fort et me dit « Je vois les mains de ton agresseur ici. » Et il s'avère que depuis de nombreuses années, je suis sujette à des boutons bizarres sur cette zone. Je lui demande si ça a un lien. Elle me dit « Oui, mais t'inquiète pas, je vais t'aider. » Je ne dirai pas certaines choses car ça reste intime, mais elle a libéré quelque chose en moi. Et depuis, j'ai une peau saine au niveau de mes fesses. Comme quoi, parfois rien ne vaut un voyage au milieu de l'Amazonie. Quoi wow. Sachant vous là
1: cette chute,
0: c'est fou quand même. Hein.
1: Alors c'est... qu'elle s'attendait pas du tout à ça. Enfin, C'est-à-dire c'était que... pas le sujet à la ouais. base. À la base, c'était un petit soin énergétique euh, pour ouais, se remettre ouais, en ouais. forme quoi.
0: Puis surtout, c'était euh, ah ben viens, on va viens, on bouge, on va là-bas. OK. Enfin, tu sais, c'est c'est un truc. Moi, en fait, le truc qui me le truc que je trouve beau et hyper poétique dans cette histoire, c'est que c'est que la nana lui a dit "Wa, ouais, je te connais, je t'ai déjà vu" et T'es pas une personne inconnue à ces terres. Mais tu vois, au final, ça revient un peu à ce qu'on disait dans, dans l'épisode précédent. C'est qu'il y a cette histoire de force, de magnétisme, qui, je pense, sincèrement, nous dépasse, quoi. Tu vois, là, je trouve ça oui. dingue que juste en, en touchant euh, la chamane, elle, est, elle a ressenti tout ça. Enfin, c'est quand même... C'est pas anodin, tu vois, ah, ce oui. qu'elle lui a dit.
1: Ah mais moi, je suis persuadée qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à certaines choses... Ouais. Et du coup, la plupart euh, d'entre nous le voient comme quelque chose de euh, surnaturel et du coup, on y croit ou on n'y croit pas. Mm. Mais je pense vraiment, comme je te disais tout à l'heure, que pour cette, certaines personnes, c'est inné et qu'ils reçoivent des informations comme euh, ils entendraient un, un vrai bruit, tu vois, ouais, comme ouais. si ça leur soufflait dans l'oreille. Je pense que vraiment, ça, c'est, c'est quelque chose qui existe.
0: C'était, c'est fou euh, c'est fou de, d'avoir pu nous partager ça enfin alors, je trouve ça dingue puis en plus de ça
1: le contexte est ouf. le contexte
0: <rire> est le contexte est incroyable contexte quoi. Est c'est pas euh, j'ai rencontré un Michel à Porte de Montreuil ou je sais pas quoi tu vois <rire> non non c'est que j'ai rencontré une vieille dame complètement random au cœur de l'Amazonie enfin waouh c'est ah ouais. fou quoi ça fait voyager euh, grave et c'est, et c'est ouf de pouvoir vivre une expérience spirituelle euh, comme ça euh, aussi intense
1: je vais te raconter, du coup, la deuxième anecdote que, que j'ai reçue en DM. Vas-y. Euh, cette personne souhaite rester anonyme, mais je vais te la lire, encore une fois, à la première personne. À la
0: personne. première personne,
1: ok. Un jour, la mère de mon copain est allée voir une première voyante qui lui a dit que mon mec allait devenir un vrai charreau. <rire> <C'est rire>
0: Et énorme. que ça
1: sentait mauvais pour nous deux. Entre parenthèses, que j'étais tout simplement pas la bonne, je crois. Ok. Plusieurs mois plus tard... Elle est allée voir une autre voyante qui travaille apparemment avec la police. Non, ah, mais ça arrive. Ça arrive. Pourquoi tu te moques Non, ouh, c'est vrai. Ouh,
0: ceci est une descente de voyante.
1: Non, mais c'est vrai. Tu sais, ça arrive genre pour résoudre certains trucs ou deviner Sortez des endroits. des de... <rire> Le club des sorcières. Oh,
2: j'adore, j'adore.
1: Donc, elle est allée voir une, une deuxième voyante qui travaille apparemment avec la police, et elle lui a indiqué qu'on allait se marier à l'âge de 30 et 31 ans. Donc C'est tu vois, là, ultra pour le coup on a, on a vachement de précision. Avoir un garçon puis une fille, acheter un appart puis une maison ensemble. Quelques indications aussi sur le futur métier de mon copain. Et elle a fait les mêmes prédictions pour son frère. Donc lui aura une fille puis un garçon, et se mariera avec une latina dont le prénom se termine en in. <rire> Okay. Encore une fois, super précis. <rire> okay. Et elle dit en rigolant, dans dix ans, je passerai dans ça commence aujourd'hui avec le thème <rire> des histoires de voyantes devenues réelles. <rire> c'est super. Et elle me dit, bah, mon ressenti, c'est que j'ai forcément cru la deuxième voyante plutôt que la première, parce mmh. que c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'était plus à son avantage, donc... Forcément, ton attention <rire> se porte plus sur ce qui va être positif ouais. euh, pour toi. Et elle continue en me disant euh, « En vrai, j'y crois moyennement, euh, mais quand même, ça reste dans un coin de ma tête ». J'ai pris également d'autres notes dans mon téléphone que je veux ressortir dans 5 ans pour voir ce que ça a donné. Pour le frère de mon copain, on lui cherche une fille qui finit par <rire> <Laurine>, Marilyn, Marie-Christine. <rire> en vrai, on en parle souvent, mais il faut qu'on arrête parce qu'on devient vraiment matrixé par ça. En tout cas, de moi-même, je n'irai jamais voir une voyante. C'est vrai que ça nous a mis un peu des trucs dans la tête, surtout que la voyante a donné énormément de détails sur la vie de la mère de mon mec. Du coup, flippant. Et t'as pas envie d'y croire au final parce qu'elles étaient très précises sur certaines choses. Donc j'aurais surtout peur de voir une voyante qui va me dire des trucs négatifs sur mon avenir qui vont me rester à vie dans la tête jusqu'à ce que ça arrive mm-hmm. ou pas.
0: <rire> Mais tu vois en fait, c'est, c'est, ce que, c'est ce que je disais.
1: C'est exactement ce qu'on se disait tout c'est à que l'heure. C'est
0: ça, ça te met une graine dans la tête et ça germe ou ça germe pas mais ça t'influence, je pense, ouais. d'une façon ou d'une
1: autre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très curieux, mais au fond, c'est un peu de la curiosité malsaine. Parce bah, que ouais. tu veux tu peux, aller tu chercher le... Ouais. Euh... Enfin, on va dire un peu la même chose, mais tu, tu veux vraiment aller chercher le positif là où mmh. il n'y en a pas forcément... Comme quoi, tu vois, quand elle disait bah, que son mec allait être euh, turn out en mode gros charreau alors qu'elle, elle se voit faire <rire> sa vie avec lui, bon, bah ça, tu vois, elle, se, elle s'en serait putain, bien passée. La
0: déception. Ah ouais. <rire>
1: Ton Et pourtant, mec euh... ouais, C'est un gros charreau
0: ma T'es gaffe.
1: <rire> Et pourtant, dans la deuxième hypothèse, euh, ils sont mariés à, à 30 ans.
0: Ah, c'est mignon. Et ce sera
1: vérifiable dans euh, quelques années.
0: Ah Ah, mais ils sont mais... pas mariés Ah bah non Ah putain, mais bah j'ai non. mal compris j'ai cru qu'ils étaient mariés. Ah non, 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 pas du tout. Ok, j'étais à deux non, doigts de dire Mazel euh...
1: <rire> <rire> Non, non, justement, si, euh, si elle garde bien des notes de tout ce que cette voyante a dit et qu'à euh, 30 et, t- et 31 ans, ils se marient ouais. et qu'ils ont des enfants, deux enfants dans le même ordre et qu'ils achètent un et une baraque, bon bah là, ce serait incroyable.
0: Oh Putain, j'espère qu'on pourra avoir le... T'imagines, ça serait, ça serait génial si on, a le, si on a le feedback, genre, des années plus tard, « Oui, alors, du coup, je reviens sur mon témoignage euh, pour vous affirmer, ouais. ou pas, tout ce qui s'est passé ouais. », ça serait génial. Ça serait fou. Ça serait ouf. Moi, il y a ce truc d'avenir qui me fait peur, et en même temps, mmh. c'est assez drôle, parce que j'ai un témoignage dans ce sens-là, où, en fait, ben, c'est, un, c'est un témoignage avéré, dans le sens où ce qui est raconté, ben, ça, s'est, ça s'est produit. Ah parce que c'est, c'est une Donc personne, là, on a
1: euh... assez de temporalité pour ah, avoir ouais. le fin mot de l'histoire.
0: Oui, parce que c'est une personne plus âgée qui nous raconte son histoire. ok Donc, plusieurs années de vie qui se sont écoulées. Et là, mon pote, tu vas pouvoir avoir et l'avant et l'après de l'histoire. Nickel.
2: Alors, c'était dans les années 70, en Afrique de l'Ouest. J'avais rencontré une vieille euh, dame libanaise qui avait une particularité, c'est qu'elle lisait dans le Mar de Café. Donc je l'avais rencontré plusieurs fois et j'avais donc cédé à ses propositions de, bah de, de, de me prêter donc à sa lecture dans une tasse de Mar de Café, que, café que, j'avais, que j'avais consommé. Et donc en retournant la tasse, elle m'avait prédit que je quitterais la, l'Afrique, ce qui s'est réalisé, que j'aurais deux enfants en France, ce qui s'est également réalisé, Et que j'aurai une carrière professionnelle d'homme public où je voyagerai beaucoup euh, toute ma carrière professionnelle. Et que je m'installerai dans une ville située au bord de la mer. Et tout ceci s'est complètement réalisé. Donc euh, je reconnais que cette dame avait des dons de voyance et de lecture dans le Mar de Café exceptionnels.
0: Et c'est un clap de fin hein. Mais waouh c'est un truc de fou, hein C'est incroyable. C'est trop marrant. Parce que
1: alors, tu vois, pour le coup, moi, le, le mar de café, c'est un peu dans l'inconscient collectif. Tu ouais. Sais, c'est le truc qui existe, mais t'as jamais vu personne faire.
0: Bah pour moi, c'est Harry Potter euh... ouais. et les prisonniers d'Escabon, mais qu'est-ce quoi, que tu,
1: tu lis, en fait Tu vois, est-ce ouais, qu'il y a ouais, quoi Il ouais. y a un symbole C'est écrit au fond enfin, Tu, tu avais un loup, que c'est aussi mais Non, mais je sais pas, <rire> tu vois. Et waouh. Wow. C'est, c'est énorme, hein j'ai, j'ai rien à dire c'est incroyable.
0: Mais c'est un truc de fou, je trouve. Ça te laisse un peu bouche bée, ces histoires, parce que tu te dis « mais waouh !» Et tu vois, en revanche, c'est un... j'ai pas demandé à, à quel âge, euh... à quel âge mmh. il, avait, il avait fait c- cette expérience-là.
1: Oui, est-ce qu'il a attendu euh, 3 ans ou est-ce que c'était sur les 30 années d'après tu bah
0: vois ouais, mais c'est un truc de fou, quoi. Parce que là, les prédictions, elles sont... Si bah, tu veux, en fait, tu peux dire que ça reste quand même très global dans le sens où oui, tu as une ville au bord de la Tu vas habiter dans une ville au bord de la mer. Oui, oui. tu vas quitter l'Afrique. Ce qui peut tu arriver, vas avoir euh... deux enfants. Tu ce vois. qui peut
1: arriver dans une fin de vie, enfin une suite de vie. Oui, ouais, euh... ce,
0: ce qui peut clairement arriver dans général, la vie, euh, ouais. clairement, tu vois. Mais au final, là, la suite des événements est mine de rien tellement précise que tu te dis... Euh... Oui, ça fait beaucoup. Bah ouais, là, ça fait et, bo- et ça la fait profession beaucoup d'infos, aussi. Ouais.
1: La profession aussi, c'est un, un truc un peu précis, j'ai l'impression. C'est super précis. Et euh, c'est, c'est hyper super intéressant.
0: Surtout qu'en en, en connaissance de cause, euh, il euh, y, y a eu d'autres carrières avant celle-là. Ok. Et ce pas du tout des carrières de profession publique. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Donc là, tu vois, mine de rien, moi, je, je, connais, je connais un peu le background. Et je sais qu'avec cette info-là, c'est quand même super précis. Et pour finir, mon cher Ken, j'ai une dernière anecdote. Pareil, c'est la même personne qui a vécu en Afrique. Okay. Qui nous raconte une deuxième anecdote. Comme quoi, il se passe plein de choses là bas <rire> c'est, c'est exactement abs- ce que j'allais c'est dire. C'est absolument incroyable. <rire> On va peut-être aller faire un tour. <rire> On va peut-être aller faire un petit tour là-bas parce qu'apparemment, il <rire> y a plein de gens à rencontrer. Mais, tu vois, il y, y a un sujet qu'on n'a pas abordé dans notre série là c'est le sujet de la guérison. Ou
1: du ouais. coup, tu, tu vois, parles d'un, que... d'un don euh, qui a une incidence directe, en fait, ouais. qui n'est pas forcément de la voyance ouais. ou qui a un rapport avec l'avenir, mais qui c'est est ça. vraiment un don... Euh... C'est ouais. ça,
0: exactement. Et là, du coup, cette anecdote, ça concerne la guérison, et on va voir du coup ce que ça va donner. Est-ce que tu vas y croire ou pas Vas-y. Est-ce Tu vas me dire ça après l'audio qu'on va écouter. <rire>
2: Vous vous raconter une histoire donc euh, qui s'est passée euh, dans les années 65, 64, 65. C'était à Douala, donc ville du Cameroun. Donc je vivais à l'époque euh, avec mes parents qui travaillaient là-bas. Et ma mère a eu un accident et devait se faire opérer de la colonne vertébrale en France. Donc elle est rentrée et nous avions un jardinier Pygmé, donc euh, qui euh, s'appelait Émile qui euh, était allé dans la brousse, tailler euh, une écorce d'arbre, et avec sa machette, et au retour de la brousse, il nous avait dit « quand l'arbre serait cicatrisé, madame marchera, l'opération sera terminée, madame pourra remarcher, elle sera de retour au pays ». Et force est de constater que un mois et demi après, l'arbre s'était effectivement cicatrisé et euh, ma mère était revenue à Douala et sur ses deux pieds sur ses deux jambes. Voilà, une histoire africaine, on n'y croit ou pas, mais euh, on est bien obligé de se rendre à l'évidence euh,
0: des faits. Alors attends, moi j'ai une question. Ah, est-ce, qu'on, que... est-ce qu'on a des nouvelles d'Emile <rire>
1: <rire> C'est tellement mignon. Et comment il va, Emile Des nouvelles, de Des la nouvelles, vie. De Emile <rire> <rire> euh... Déjà,
0: c'était qui Franchement, c'était qui Le mec Juste en fait de ce qu'on sait de l'histoire, c'était juste le... c'était un jardinier quoi. <rire> ouais. En fait.
1: C'est pour ça qu'alors moi sur cette histoire, euh, je suis hyper sceptique. Ok,
0: vas-y. Parce développe.
1: que euh, je me dis que c'est beaucoup trop facile de donner un indice de temps. Tu vois entre entre l'arbre et l'opération. Enfin, c'est comme si je te dis, euh, je, je prends une plante, mm-hmm. je coupe la fleur. Ouais. Je sais qu'elle va repousser au printemps prochain. Euh, <rire> et toi, t'es enceinte. Je te dis bah oui, euh, printemps prochain, t'auras accouché. Ouais, bah ouais, normal. <rire> tu vois ce que je veux dire T'as peut-être des dons et... euh, comme Emil. <rire> <rire> t'en sais rien et donc en fait je me dis que lui en tant que jardinier il sait euh, combien de temps met l'écorce à repousser si ça prend un mois et demi il a dû se dire bon bah ma petite dame elle va aller se faire opérer dans un mois et demi elle est de retour dans un mois et demi ça ira mieux tu oui, mais après,
0: après, est-ce qu'il était au courant de la gravité de l'accident
1: J'en sais rien, mais ou alors, au-delà du don, c'est peut-être un truc que lui, on lui a euh, raconté, tu vois. Euh, je sais pas, c'est, c'est, c'est peut-être plus une sorte de petit rituel okay. en mode, bah voilà, le temps d'une guérison, c'est le même temps que la repousse de tel ou tel truc, j'en sais rien. Mais je vois plus ça comme un... Une petite prière, tu vois, un petit truc ouais, sympa, genre okay. un petit soutien, euh, qu'une vraie prédiction. Je Parce sais que, pas ce que t'en penses.
0: Bah, moi, j'en pense que dans toutes nos histoires, on a eu plus ou moins des professionnels. <rire> tu veux vois venir On a eu des professionnels et que là, c'est bien la première fois qu'on a un jardinier qui nous fait une prédiction.
1: Bah, oui, c'est ça.
0: Non, en vrai, en vrai je, dis ça, je dis ça avec le sourire et, et beaucoup d'humour. Moi, je trouve ça mignon. Je trouve ça mignon, surtout que derrière, il y a bon, il y a une histoire de guérison, tu vois, accident grave, ne pourra, ouais. pourra pas forcément remarcher mais, après. Mais tout, c'est, euh...
1: c'est pour ça que c'est pour ça que vraiment, je te dis, moi, je vois ça comme euh, petit soutien. Euh... Un petit, un petit message de, de rétablissement, en fait, plutôt qu'une vraie prévision. Parce qu'en fait, l'écorce ne va pas pousser plus vite à un moment ou à un autre. Enfin, tu vois, c'est ça, je ne comprends pas trop le... Mais ben mec, je
0: sais pas, je peux pas dire, je ne suis pas jardinier. Ouais. <rire> je, 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 je,
1: je sais pas, je ne sais pas combien de temps ça met à repousser une écorce. Est-ce que, est-ce que l'écorce met plus ou moins de temps selon l'espèce euh... Dites-nous, s'il vous plaît, on a besoin de savoir. On n'en sait rien. En tout cas, ça reste quand même... Moi, un... je trouve ça mignon, quelque chose... ça qu'on lui a dit, qui s'est réalisé dans tous les cas. Dans, c'est, la, dans, la, bonne, dans la
0: bonne chose en plus. Ouais. Enfin, c'est que du positif. Parce que tu imagines... Bon, bah, l'arbre, l'arbre il est malade, <rire> les gars, je suis désolé. Ah, on a vu euh... le couper la semaine dernière. Il mais... n'y a plus rien. <rire> là, il n'y a, a plus d'espoir. <rire> Putain, la tragédie quel enfer mais non, mais tout va bien. Heureusement, Emile était présent ce jour-là. On a, oh, finalement. a finalement... Ça a vraiment est-ce sauvé que, la vie. Est-ce que c'est pas ça, la, la finalité, la conclusion, tu sais, notre petite morale là Ouais. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un Emile dans notre <rire> vie finalement
1: Toujours <rire> croire les paroles d'Emile. Si
0: vous avez un jardinier qui s'appelle Emile, gardez-le <rire> Il vaut de l'or.
1: Je suis mort si c'est le cas de quelqu'un. Qui a S'il vraiment vous plaît, un jardinier qui s'appelle... Je vous vides. en supplie, envoyez-nous un message. Ce serait fou.
0: Oh, j'aimerais, trop...
1: <rire> j'aimerais trop savoir. Sur ces belles paroles. Putain,
0: c'était bien, ces anecdotes, là.
1: Ouais, c'était fou. C'était trop cool. Puis surtout c'était qu'on vraiment... avait, on
0: avait un panorama euh, dif... d'histoires différentes, euh, toutes, toutes géniales euh, les unes que les autres, quoi. Franchement.
1: Et puis, en plus, on avait vraiment envie de pouvoir vous faire participer euh, au podcast parce que beaucoup d'entre vous... Euh, nous ont fait part de leur envie de d'interagir avec nous et de donner leur avis
0: et ça c'est génial
1: et c'est vraiment euh, c'est, c'est cool. vraiment hyper cool de pouvoir faire ça soit par euh, récit soit par euh, messages vocaux euh, interposés et le sujet s'y prêtait vraiment bien donc euh, c'était vraiment un plaisir de euh, lire vos témoignages et vos anecdotes et d'y réagir et d'y, réagir. Et d'y répondre
0: mmh. <rire> tout à fait Émile, on attend ton DM.
1: <rire> Donc, on espère vraiment que ça vous a plu. Merci infiniment aux Merci. personnes qui ont, euh, qui ont joué le jeu, qui ont accepté de nous raconter euh, leur histoire et surtout qui ont, qui ont accepté qu'on puisse leur raconter. C'était génial.
0: Nous, on s'est régalé.
1: Et on espère pouvoir refaire ça euh, sur d'autres sujets... Euh dans un futur très proche alors stay tuned hein, <rire> sur les réseaux Ouais, n'hésitez pas à nous suivre sur la page Instagram du podcast ou sur nos Instagram respectifs et puis euh, j'espère que vous pourrez euh, participer à, à cette discussion euh, avec nous très bientôt on se retrouve très vite pour un dernier verre
0: ouais grave ciao les gars
1: salut tout le monde